0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai estar aqui com um casal de engenheiros, eles têm um filho de 15 anos e eles estão com uma história aí estão com dois sítios. O Alencar e a esposa vão explicar direitinho para a gente como é que está essa situação. E a intenção deles é se aprofundar nos estudos de permacultura para estar contribuindo com a comunidade do entorno, lá de um dos sítios, e estar conseguindo finalmente fazer essa transição também para o campo. Tudo bem, Alencar? Boa união. Alencar, até você mandar o link para mim, você tinha comprado um sítio com cavalo, tartaruga... E aí agora você tem dois sítios, conta essa história aí para mim.
1: Então, Nilson, vou tentar dar uma resumida na história, porque ela tem mudado demais, assim, nos últimos anos, tá? A gente, bom, é o Alencar, Luciana, temos um filho de 15 anos, o Arthur, como você falou, nós nos conhecemos em 98, e a gente gostava muito de viajar, a gente gosta muito de viajar, né? Praia ou campo, né, a parte de, no campo, visitar lugares com mata, com cachoeira, a gente sempre vinha nessa busca, e aí, em 2005, veio o Arthur, a gente continuou com essas viagens, né, e eu sempre tinha aquele sonho. Ó, Luciana, acho que quando a gente se aposentar, a gente precisava ter um, um cantinho, né, só não sei se é na praia ou se é no campo. Então, lá para 2012, 2013, que a gente começou a falar, não, realmente precisa, a gente precisa ter isso, para a gente curtir os finais de semana, e ser um lugar da aposentadoria. E acho que campo tem mais a nossa cara e na, em altitude, assim, é né, um lugar com, com alguma mata, alguma água, vista, e a gente começou a buscar algumas cidades. A gente foi para...
2: São Francisco Xavier, isso, também, né?
1: Xavier, depois a gente olhou em São Antônio do Pinhal, São Bento, Sapucaí, Sapucaí Mirim. Aí fechamos, a ah, Santa Antônio do Pinhal é o lugar. Aí compramos o, o sítio.
2: Não é o que tem cavalo, é tem galinha, isso. nem, nem o garulho.
1: Isso aqui, aí é, ele tem um, é, um pouco de, bastante aclive e a água, o nosso poço fica na parte baixa do terreno. E aí a gente começou a plantar, viu que dá certo, e tão, começamos a gostar do, do negócio do plantio, mas não é tão eficiente, porque a gente tem que ficar bombeando a água, a gente gasta uma energia elétrica bem alta nesse sítio. E aí a Luciana, em, nós dois somos engenheiros, né e a Luciana tava num momento da, da carreira que já não tava mais fazendo muito sentido o trabalho dela e que gostaria de fazer outras coisas, ela tem alguns alguns cursos que não batiam mais com o curso de, de engenharia, né? Tá, fez cursos de yoga, se você quiser citar alguma... É, eu, eu
2: acabei indo para um... Para, não profissionalmente ainda, porque eu não estou atuando, né? Mas eu acabei fazendo curso de ciências holísticas e uma nova uma economia para transição da Escola Schumacher Brasil, de, fiz o curso de formação em yoga. É, agora, na verdade, era para ter me formado ano passado, mas por conta da pandemia, é, terminei agora no começo do ano o um curso de coaching ontológico. Então, eu fui um pouco também para essa área de desenvolvimento humano. E estou agora também me matriculada num curso de terapeuta alquímica. Então, eu estou caminhando um pouco para essa, essa linha, né? Mas gosto disso que a gente está fazendo, a ideia de sítio, de plantar, de orgânico, enfim, tudo que for mais natural possível, né? E quando a gente fala de saúde também, né? Tentar fazer com que a gente busque o nosso reequilíbrio através da alimentação ou através, se precisar de alguma ajuda, que pelo menos seja algo mais natural possível, né? Como floral, homeopatia, coisas
1: desse tipo. Aí a gente conversar, já que você está no sabático agora, tem um tempo é, para dedicar também, tá mais próxima do sítio, né, e tal, e com a rescisão da Luciana, e mais um terreno que a gente vendeu, que a gente tinha um terreno no condomínio fechado, que valorizou bastante aí, até, em virtude da pandemia, e na pandemia, inclusive, a gente, a, quando a Luciana se desligou da empresa, entrou a pandemia, né, então a gente morou praticamente um ano no sítio, eu trabalhando remotamente, meu filho tendo aula remotamente, a gente conseguiu curtir mais o, o sítio é, e ver que era isso mesmo que a gente queria. Então, aí vendemos um terreno que valorizou muito, um terreno em condomínio fechado, no início da pandemia, somado com o, a rescisão, ah, agora a gente tem dinheiro para reformar o sítio aqui, de repente construir uns chalés, para começar muito a bem. gerar alguma renda. Quando a gente chamou o arquiteto, ia começar a ver, não estava estudando permacultura ainda, já tinha uma ideia, foi até bom que não que não fomos para frente com isso, porque a gente ia começar a construir, de repente, não tanto no, nos princípios da permacultura, apareceu esse outro sítio, que tem mais água, que tem a tartaruga, que tem o cavalo, que ele é diferente. E, e aí a gente deu um... Um estalo, eu falo, não, temos que, que investir nisso daqui. Ele apareceu e aí a gente pegou. estamos num dilema agora. Se a gente vende o primeiro sítio para investir nesse segundo ou se não, eu acho que a gente está nessa fase. A gente precisa de uma fase de entender a área. É, iniciei o curso, estou bem no, no início ainda na parte de permacultura, mas eu vi a importância que é você fazer a leitura da, da paisagem, a leitura do terreno. Então, agora a gente vai com calma. Então, o desafio desafio agora é é esse. Se a gente consegue tocar os dois, são propostas bem diferentes. Como que a gente toca, se for nessa nessa linha, ou se é vender um para investir no outro, ou se alugar um, sabe, aluguel do do espaço para gerar renda para o outro. A Luciana tem disponibilidade de tempo agora, né? Por ter se desligado. Eu continuo trabalhando na, na empresa, né, é, a gente tem laços fortes aqui em São Bernardo com o Arthur na escola e eu trabalhando, mas acho que já dá para a gente, tipo, a Luciana começar a dedicar nisso. Então, é, acho que é bem fora do que você tem colocado, né, tipo, ah, de repente seria legal você já ter um modelo de negócio antes de procurar a terra, a gente ou ter... Quatro modelos de negócio num sítio, a gente tem dois sítios e não tem nenhum modelo de negócio. <risos> mais ou menos esse é o resumo.
0: Mas tem algum sonho, né? Tem Sim. algumas aptidões aí que vocês têm, e, e principalmente uhum. a sua esposa, né? Que eu acho que caminha mais para um centro
1: lístico, estou enganado. Pode ser também, é, é uma das coisas que a gente que a gente pensa integrar, Sim. né, integrar a, a parte acho que é educacional com essa parte da, da yoga, é, plantio orgânico, eu acho que é, envolver a comunidade, né, né, então, de repente, trazer pessoas, a gente está perto de São José dos Campos, Taubaté, São Paulo, então pode trazer pessoas né, desses, desses centros, mas também a comunidade, né, o que a gente pode contribuir com a parte de saúde, para a comunidade.
2: É, o que eu comentei com com o Alencar, né, esses dias a gente estava conversando, é assim, a gente poderia ir para um caminho mais simples, você coloca alguns chalés, demanda, a gente sabe que tem, ainda mais depois que começou essa pandemia, a gente tem visto muita procura, né, inclusive falta, pensando único, exclusivamente, no conforto do retorno financeiro, né. Só que eu disse para ele, eu acho que com tudo que a gente vem tendo de conhecimento e bagagem, eu eu sinto que é uma obrigação nossa, de alguma forma, ir para além de simplesmente, não que que viajar por viajar seja desnecessário, acho que é importante descansar, relaxar, mas, considerando que a gente vem adquirindo esses conhecimentos, eu eu acho que a gente acaba tendo uma obrigação de, de compartilhar isso aí, e de poder dar oportunidade para mais pessoas é, terem contato com esse tipo
0: de conhecimento. Perfeito. É, você diz também sobre é, o trabalho você trabalho tem que fazer com a comunidade, né?
1: É, eu acho que assim, por exemplo, a gente já teve algumas pessoas que começaram a trabalhar com a gente, né, na jardinagem, a gente morando em São Paulo, com o sítio de Santo Antônio do Pinhal, que é 180 quilômetros daqui, a gente não está lá todo dia, a gente precisa de mão de obra, não temos caseiro, mas é, a gente contrata as pessoas jardineiro, pessoa para cuidar, para plantar e tal. E a gente percebe que o quanto é legal quando a gente tro- começa a trocar conhecimento, né? Eles conhecem muito, a gente não conhece nada. Então é, eles mostram para a gente algumas coisas muito bacanas. E ao mesmo tempo a gente assiste um vídeo legal de permacultura, de, de agrofloresta e começa a introduzir para eles. De início é bem cético, né? Fala não como que eu vou fazer isso? Eu é. nunca fiz dessa forma. não. Aí a gente faz ver que funciona. Putz, que legal. A, a briga é, é uma grande
2: briga.
1: Já comecei. A, a gente não vai matar formiga, a gente não vai sair jogando agrotóxico. Então, a primeira impressão, mas putz, sempre. não dá para dar tomate sem, sem abobrinha. Não dá para cultivar abobrinha se você não colocar um... Não, vamos fazer. Aí planta aqui, não dá certo. Planta no outro lugar, dá. Opa, deu certo aqui. E, ao mesmo tempo, um aprendizado... A gente tem um, uma, uma pessoa que ajuda a gente, é muito parceiro, o Francisco, é o que está manuseando a nossa bananeira, lá ensinando muito sobre bananeira para gente. E esses dias... Eu gosto muito de jogar cisco em volta da, das frutíferas, né? Folha seca, é, é, compostagem. E aí, o nosso chuchu não ia nem a pau. Passa uns dois anos e não dava chuchu. Dava. Ele falou, ó, oh, o chuchu não gosta de cisco no pé. Vamos tirar o Cisco para ver o que, que acontece? Funciona, viu? Tiramos o Cisco, tá dando chuchu lá. Agora eu sei, aquele negócio de dar mais que chuchu na cerca, agora eu sei o que é aquilo. Mas foi a dica do cara, sabe? Que tem a vivência, né? Tem a sacada. Então é esse tipo de coisa, as trocas, né? Fazer mutirões, levar o pessoal para conhecer a agrofloresta. Isso é, seria uma das, uma das atividades.
0: E sobre a questão dos sítios. Vocês já chegaram a fazer uma avaliação desse sítio que teoricamente é pior, né? E que poderia servir de, de caixa para estar tá melhorando o, o primeiro? Ou é uma coisa que vocês estão pensando já muito
1: recentemente e, e ainda não chegaram a caminhar com esse processo? É, ele está numa região muito valorizada na rota das pousadas então o valor comercial ele, ele tem um valor alto, né? É por isso que a gente fica nessa ele poderia ser um aluguel, existem pessoas procurando isso, porque lá ele tem internet, Wi-Fi, é uma bela de uma casa, então, teria um conforto além da além do sítio, é, vizinho de pousadas, né, então, valor comercial e liquidez, acho que ele teria bem maior do que do outro. O, outro, é, o outro já está mais afastado, já não tem a internet a cabo ainda, a fibra ótica ainda, e é uma outra proposta, talvez, que... não teria tanta liquidez só que se é é mais
0: isolado né? tem mais água é mais preservado né?
1: então é isso, né? Santa Antônia do Pinhal para quem não conhece está a 180 km de São Paulo 75 km de São José dos Campos 35 de Taubaté o primeiro sítio a gente deu o nome de Aluar Alencar, Luciana e Arthur ele está a 1.000 metros de altitude, aproximadamente. Ele tem 26 mil metros quadrados e uma inclinação vinte aproximadamente 20%. O segundo, ele está uma altitude maior, é, 1.200 metros de altitude e ele tem três alqueires. Ele tem asfalto até a porta, né? ao lado são pousadas, então é uma região bastante valorizada. 5 é quilômetros do centro da cidade, asfalto daqui até lá. Então, é para o pessoal que está afim de uma comunidade, é, acho que seria uma, uma uma região com bastante valor. É, ele tem uma casa no, no centro né, dele, ele, ele, ele tem bastante aclividade, a gente tem colhido bastante hortaliça, milho, mandioca. O milho não vai muito bem lá, mas o restante vai muito bem. Então, a gente passou o tratorito ano passado, a gente plantou vegetação... Ó, a adubação verde. verde, né? Então, estamos seguindo alguma, algumas aulinhas que a gente andou fazendo, algumas dicas do, de amigos. O que a mais, gente que mais tem é banana lá, né? Estamos aprendendo bastante. Então, prós e contras aqui, né? Fácil acesso, como a gente falou, tem iluminação pública, internet a cabo, rota de muitas pousadas, é, rota de pontos turísticos, a terra a gente considera relativamente rica, porque tudo que a gente tem plantado tem dado bem. Muitos vagalumes, a gente acha estranho isso. A gente não não teve esse vagalume ainda no outro sítio. Muitos pássaros. A parte da que eu tinha colocado, água de poço sem artesiano, está na parte baixa do terreno, então a gente tem que ficar bombeando ela. Na época do inverno, o consumo de água é bastante grande para irrigação, essa parte dos vizinhos, né? E e não tem tanta área para plantio, por ser um, um. terreno em aclividade. Já realizamos esse tipo de colheita, mandioca, chuchu, abobrinha, inhame, cúrcuma, machixe, batata doce, yacon, quiabo, hortaliças, banana, abacate, moia, cravo, que a gente tem um pomar lá e, e dá relativamente bem. Sem a gente tá estar com alguém é. dedicado, né? Porque o jardineiro que a gente tem, às vezes faz duas vezes por semana, às vezes só de sábado, a gente está mantendo e a gente de sábado lá, né? Quase todo, todo final de semana a gente está por lá. Para trabalhar, vamos dizer assim: é, Potenciais: pousada, chalé para aluguel, um restaurante ao café, cairia bem ali, micro-cervejaria e visitas agropedagógicas.
0: Deixa eu só perguntar um negócio que eu ainda não entendi: qual a hum. distância entre esse sítio e o segundo? Da Ele
1: é uns 15 quilômetros. É que o segundo eu pego um pouco de estrada de, de terra. Esse aqui não pega nada de estrada de terra. Então, do centro para isso daí, são uns 10 minutos. E o outro, do centro para o outro, dá uns 20 minutos. Entendi. Pertinho, 10 minutos um do outro, é então. É, de, de, vamos falar de uns 15 minutos de carro.
0: Entendi.
1: Então, o outro está numa região mais verde, né? A gente olha o entorno, já não é tão urbanizado e tem mais mata, né? Mais mata preservada. O antigo proprietário, ele fez o CAR... O não. você falou em alguma live aí que o cara é a gente mesmo que faz, né? Não é, é um desenho que vem um fiscal lá fazer, né? Estou correto? Isso, ele é autodeclaratório, então pode ser que
0: tenha até divergência de confrontantes ou de tamanho do que está no cara e da escritura real, do
1: RGI. É. Então, desprosa aqui, muita água, riacho, nascente mais privativo, reservado, é uma rota de um hotel famoso, então não é tão fácil de explicar, mas falar segue as placas do hotel, o pessoal chega. Tem essa mata nativa, né? aproximadamente um aquer de mata, muitos pássaros, possibilidade de apicultura, porque existe uma caixa já lá de de abelha, a gente já levou um apicultor lá, abrimos a caixa, tinha bastante mel, acho que dá para explorar essa mata e colocar mais caixas. Os contras, né? Ele tá um pouco mais longe do que o outro, tem 4 km de estrada de terra, não tem iluminação pública, para mim é vantagem, mas pode ser que tenha gente que não goste. Energia elétrica, bastante queda, porque lá tem muito eucalipto ao entorno e às vezes, causa alguns curtos circuitos, a gente já via a gente ficar lá algumas, bastante horas sem, sem energia elétrica. Comparada com o outro, outro bem menos frequente. Esse daí a gente teve uma lá, deu quase 24 horas para retornar. A aquisição foi em novembro do ano passado, então a gente passou um período agora lá, então a gente ainda não, não conseguiu observar ele tão bem. Mas na época da chuva o terreno é bastante encharcado, porque apesar dele estar tá numa altitude bastante elevada, 1.200 metros, ele é um vale. Ele tá, todo o entorno dele está mais alto do que o do que o sítio propriamente dito, a parte baixa, né? É, não temos internet fibra ótica ainda, ela passa próxima, mas o, a companhia fala que não dá para chegar lá, ah, e a terra parece bastante pobre, ah, o antigo proprietário, ele, ele cortava e aparentemente rastelava e queimava, não não foi de, não tem muita decomposição, e a gente está mudando isso, né? Então, tudo que, que cai, garras e araucária tem muita araucária lá, garra de araucária, poda das árvores, folha seca, nós estamos juntando lá para virar compostagem. Colheita já realizada nesse nesse curto espaço de tempo, a gente colheu bastante kiwi que o pessoal tinha plantado lá, o jataí, o jatobá, né? a gente não tinha visto jatobá ainda na região e tem um pé lá produzindo bem, muita araucária, bastante pinhão, pera, aquela peradura, a gente colheu bastante, fizemos doces, goiaba. bastante goiaba, aquela mexa néspera. e mel, né? Que a gente colheu lá. Potenciais pousada, chalé, criação de peixes, micro cervejaria, visita agropedagógica, a piária, a o que a gente enxerga, tá? Assim, a, a grosso modo e, e coisas que, de alguma forma, também agradam a gente em né? agora em algum ponto. Bom, era isso aí, Nilson, que a gente preparou, né? E acho que agora dentro de, de, dos questionamentos aí, a gente pode explorar um pouquinho mais aí, o que a gente conseguiu observar até agora.
0: Você, vocês, no caso, teriam que vender um dos dois para investir ou você ir investindo é, em construção ou, ou em alguma coisa assim com, com recurso próprio?
1: É, então Hoje o recurso próprio já não está pagando as contas, né? Assim, ele, o, segundo o sítio ele, ele requer bem mais é, despende do que o primeiro, né? Assim, o primeiro a gente consegue ficar sem assim, caseiro, até por ele estar tá numa região é, mais urbanizada, ele ser um, algo mais limpo, ele ser mais fácil de manutenção. O outro, pela quantidade de água, a gente percebeu a manutenção, por estar tá mais afastado, a gente já vê que é necessário a mão de obra, né? Então, esse é um primeiro ponto aí, a, a parte de que a gente não tem, o caseiro, o, o sítio veio um, a gente comprou e o caseiro se desligando, sabe? Hoje tem uma pessoa lá em experiência, mas ele eu já percebi, percebemos que ele vai gerar bastante bastante gasto, e a gente não tá com uma reserva em caixa, assim, para investir pesado, assim, para investir então já, esse, já tem esse primeiro ponto aí Depende, dá para ir devagar, né? A gente não tem pressa também é, então, fazendo a, as coisas aos poucos também, sem, sem pressa. A gente tem dois terrenos no em São José do Rio Preto que são pequenos, são lotes, mas entraria aí, vai vamos falar, 200 mil reais aí, se a gente conseguir vender os dois, né? Que já é uma coisa que tá, já dá para também começar a mexer para não sair vendendo, porque também dá dó, sabe? Se fazer, mas você tem que saber, a gente tem que ter claro, o que, que a gente quer fazer, né?
0: Sim. Eu, eu não faço ideia porque eu não conheço, quer dizer, eu já fui no máximo São Bento de Sapucaí, sei que hum. Campo do Jordão é um destino bem caro, digamos assim, né? Aquele primeiro sítio que tem internet, que tem uma casa boa, por exemplo, quanto que custa no Airbnb uma casa como essa, assim, a, a, a diária dela?
1: Ah, eu acho que é uns mil reais a diária. Sim, você então, acha? A gente, teve, a, a gente teve alugando de, de 500, de 600, assim, quando os amigos vão lá, né, para visitar, e vão, por exemplo, de 500, 600 com piscina,
2: uhum.
1: mas ela não tem tanto conforto interno, uma lareira, um lugar, então talvez a gente tenha que dar um dar um tapa, assim, colocar um, uns bancos no jardim, talvez um ofurô, como a gente não tem piscina, né, para dar uma incrementada. É, churrasqueira. É, é então, com um pequeno investimento, acho que ela chega nesses mil reais de aluguel.
0: E como é que é a taxa de ocupação? Por exemplo, essa semana eu estou aqui em Búzios. E aqui é frenético. Tipo, é, você consegue ter uma ocupação de 80% dos dias do ano. né? Hum. Como é que é a região de vocês?
1: Santo Antônio está bem aquecido também. Bastante procura. Ela é bem próxima né, de, de Taubaté, Pindaguangaba, Campos do Jordão. Campo Jornal já tá bem saturado, ela é caro e saturado. então Santo Antônio tem crescido muito. A gente tem frequentado Santo Antônio desde 2015, né? Assim, bem forte, né? A gente comprou esse tênis em 2016, essa, esse sítio. Em 2015, a gente alugou um, um chalé de uma pousada por um ano. A gente pagava mil reais por, por mês para ficar nesse chalé. E era simples. E... E a gente viu, de lá para cá, só cresce com todos os donos de pousada que a gente conversa, a ocupação bem alta. Então, acho que potencial turístico e valorização tá, tá bem, bem intenso. E com a pandemia, foi uma nova, um novo boom aí, né?
0: Sim. O, 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 o sonho de vocês ali com o segundo sítio seria, no meu pensamento, o primeiro sítio, vocês trabalharem ele mais comercialmente e morar no segundo sítio? Seria essa, subjetivamente, essa
1: assim, intenção? É, é falta um pouco da, da infraestrutura que a gente precisa, né? Assim, é, por exemplo, a parte de internet, né? Mas essa pode ser uma, da, uma das ideias. Assim, acho que quando a gente comprou é, esse, esse foi o insight. Tanto é que a gente já, já alugou, né? Um amigo nosso que alugou o primeiro sítio, A gente fez um, a gente fez um piloto, um amigo que já conhecia o sítio né? Porque ele estava com as nossas coisas, as coisas particulares lá, então precisava ser alguém de confiança a gente fez um aluguel de 10 dias aí no, no Natal. Então, aí, quando a gente comprou foi isso, falou, ó, a gente não vai ter é, recurso financeiro para manter os dois, né, do jeito que a gente está hoje. Então, a ideia, vamos começar a alugar esse que já tem uma casa, já está pronto, vamos morar no outro quando a gente for, né e começar a preparar ele para ser uma futura morada. Esse, era, esse realmente era o, foi a primeira conversa.
0: É, como vocês falaram que não tem pressa, na minha cabeça, sim, o, o que eu vejo como caminho, né? É, assim que você conseguir levantar um caixazinho, dar um tapa nessa casa para que realmente você consiga os mil reais por dia nela, né? porque isso aí, teoricamente, se for o mesmo ritmo daqui, você já consegue aí uns 200 mil por ano, só hum. com a local. Eu Acho que isso é bruto, né? Tem todas as despesas... É. que incidem, imposto, taxa de Airbnb, um monte de coisa, né? Mas já te gera uma grana para você ir construindo mais, não sei quantos que cabem nesse terreno, né? Mas pelo menos mais uns dois ou três chalés. E aí é que tá também, né? Porque como é um terreno valorizado, uma área valorizada, você vai ter que fazer chalés de alto padrão. Não adianta você querer fazer uma coisa muito rústica, né?
1: É verdade. É... A pousada que nossa vizinha tem um padrão bem bem alto, vamos dizer assim. Então a gente pode oferecer talvez um algo um pouco mais simples, mas não não tanto. Mas já pegando um público ah, tá. né, diferente do, do que ele do que ele tem ali. Mas não ao é entorno tem bem. várias pousadas e tem um, todas têm uma taxa de ocupação bem alta pelo que a gente ouve falar. Sim, é, no sim. nosso caso, poderia ser esse chalé com cozinha, né? É, para não ter o é. serviço, de, serviço de pousada, né? Seria aluguel não, mesmo. É.
0: E aí é outra dor de cabeça. E para vocês que estão querendo ir para um ritmo mais lento, eu sugiro um layoutzinho de 24, 25 metros quadrados cada chalé desse Hum. E aí como você vai ter que mobiliar esse chalé e com utensílios, né, de alto padrão, tudo de alto padrão, acho que você pode se preparar aí para gastar uns 100 mil reais em cada um, entendeu? Mas certo. também não é não é o fim do mundo e teoricamente aí você já consegue o retorno disso em um a dois anos, né? Porque se você simplesmente botar uma plaquinha no portão a vagas quando na alta temporada, o cara que bateu na pousada tá cheio, ele já passou pelo portãozinho seu antes, sabe que ele tem vaga, né? Sim. Porque o outro, o outro, o outro sítio se é um refúgio para vocês, eu não vejo nem problema de ter, de não ter internet, porque você pode botar como eu tive. Pô, imagina o Instituto Pindorama, né, que a gente trabalha com, com internet direto. Uhum. Até poucos meses atrás a gente só tinha a Hughes Net, né, aquela internet via satélite. E como você tem a 10 minutos nesse sítio um outro, um outro propriedade, né? Que você pode ter um escritóriozinho lá, alguma coisa, com uma internet rápida, em casa você acha que você nem vai querer usar a internet, né? Quando for para casa ali é, é, é mais curtir, né?
1: Exatamente, é porque o... se aquilo vira, vira realmente alguns chalés, né? Pode ter um escritório lá de, de trabalho, né? A porque aí, quando você é, vai para casa, é
0: para é descansar, né? Então, você pode ter uma internet aí até para se comunicar com hóspedes ou com gerente, sei o que tem lá no outro sítio. Mas aí, nesse caso, uma internet via satélite vai te atender tranquilamente, entendeu? Ou você pode também, esse negócio que a companhia falou que não chega lá, às vezes é falta de, entendeu? de oferta. Aqui na nossa região, a gente juntou os vizinhos, a gente pagou 37 mil reais para o pessoal puxar uma perna de seis quilômetros da, da fibra ótica, né? Então, às vezes, você falou que tem um hotel de luxo para cima e tal, conversando com eles, a gente pode, desinteressar vezes, de, da, da companhia puxar essa perna. É, até realidade. o hotel já chega. É, na realidade,
1: no hotel... Naquela... Entendi. So, e,
0: e aí, a, então... As
1: pernas as que estão... Pernas... E essa internet satelital aí é muito cara, Nilson?
0: Olha, um plano para você ter velocidade o dia inteiro assim é 300 reais por mês, mais ou menos 350. E tem os outros planos mais baratos, tipo cento e pouco, mas aí é a internet tem uma velocidade menor, ou, enfim.
1: Mas é em torno
0: disso, 300, 350, um plano bom.
1: Uhum. É. A, gente, dali, a gente paga 110, uma internet bem boa, fibra ótica.
0: Ah, não, não tem jeito. Porque via satélite é. é isso, né? Você pode estar no lugar sem energia elétrica da companhia, só com energia solar que você vai ter a via satélite lá, né? Então, é. ela tá é. em qualquer lugar, por isso que ela é mais cara mesmo.
1: Sim. Com relação ao
0: a... falou lá hum. do lago, né? É, Para desassorear, né? Geralmente você vai ter que usar máquina, tá? Ou máquina ou uma bomba, tá? Quando Sim. chega no grau, como você falou assim que que chegou no nível muito grande, e aí você pode tirar com máquina e já aproveitar esse trabalho para ir fazendo as caixas né, de de contenção e coleta dessa areia antes do lago, porque é é muito mais fácil você ir tirando essa areia nessas caixas antes do lago do que depois dentro do do próprio lago, né, porque essas caixas secam e é uma areia que às vezes você consegue usar até para fazer massa, né, para fazer um pau-pique, fazer um reboco alguma coisa assim.
1: E a parte ambiental, para eu fazer essa... Eu ainda não estudei nada disso, né? mas já hum. dá, dá a impressão que eu vou começar a mexer em questões ambientais aí, né? na hora de
0: começar é, a mexer
1: com tá. essas caixas.
0: Provavelmente você vai precisar de uma licença para você fazer esse, esse trabalho. Mas aí você mostrar os órgãos é, ambientais, eles conseguem te orientar e estão vendo ali que, na verdade, você quer... Até impedir que o lago morra, né?
1: Então, eles
0: não vão colocar muita barreira com relação a isso.
1: Entendi. Tu fala de custo? né,
0: Custo Custo da drenagem? É. Então, depende se você vai fazer. Tem os tipos de bomba que trabalham para isso, que cobram por hora e tem as retos cavadeiras mesmo, né? Que às vezes você tem que contratar uma que tem aquela caçamba maior. Né, por uhum. causa do volume, para ser rentável. E aí depende, aqui no Rio é 100, 120 a hora, né? Mais ou menos por aí, eles cobram hora de deslocamento também.
1: Uhum. É, esse é um ponto, assim, acho que, esse aproveitamento da água, acho que daria para fazer uns tanques, criar hoje já tem muita quilápia lá, no Lago Grande. Né? Uhum. Esses tanques poderiam fazer algum tanque de truta, sabe? Água é corrente fresca, e acho que daria para fazer uma oxigenação, deixar uma queda, então também é um... Até algo... geração
0: de é. já Isso. que você falou que queda é frequente lá.
1: É, exatamente. A saída do lago é um volume de água bem grande, porque ela é somatória de, de alguns pontos de entrada, né, e fica noite e dia, ali, aquele volume de água... A gente gostaria de de limpar mesmo o lago, deixar ele até navegável ali, para um um pedalinho, sabe, para poder nadar, porque hoje não dá. Hoje está uma areia ali, areia movediça. Sim. Está perigoso. Só que colocar a máquina lá, a a infraestrutura, a parte de concreto até chegar no lago é uma coisa antiga, né, que foi dimensionada para carro de passeio. Sim. Acho que eu não consigo chegar entrar com caminhão lá dentro. É, a é a vai,
0: vai, vai ter que ser com bomba. É aquela é uma bomba que tem tipo um mangote, sabe aquelas bombas de concreto. Sim. E aí é uma bomba pequena que cabe dentro de uma caminhonete, né? Agora o negócio hum. é que a gente vai ter que emendar o um mangote até chegar num caminhão para você retirar essa, essa areia de lá, né? É, é. O,
1: o caminhão, é, pe, pequenos caminhões. Que não é, não vai ficar viável colocar uma pilha de de areia ali, na. É, <risos> até já...
0: imaginar uma parte que mais limpa para futuramente, como eu falei, usar para um reboco, alguma coisa assim, mas o ideal, se você for fazer tudo dentro do, 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 da lei ambiental, a, a própria empresa né, de terraplanagem, movimentação de terra e tudo mais, ela já tem um local para destinar isso aí, né? Pode ser para um aterro uhum. limpo, para alguma coisa assim, mas ela... Geralmente, eles dão uma, uma destilação correta para o material.
1: Certo. É, então, a gente tinha falado da, qual que seria a sugestão de conduzir né, no curto prazo, né? Por causa do, das despesas. Acho que você já colocou isso, né? Acho que o, mais, o que está tá mais é, lógico para curto prazo é o aluguel da, da casa que já está pronta. Né? Eu não sei se teria algum outro... No outro sentido também tem uma casa, né? É, só que talvez o, o aluguel não seria tão, tão rentável, vamos dizer ah, assim. Às vezes é melhor... É, mas é
0: melhor. É base mesmo eu, eu acho que dentro de um cronograma... Porque para você parar para dar o tapa nessa casa agora... Significa que você vai estar tá sem alugar ela, né? Então, ou você <risos> tem que pegar e fazer um planejamento com um empreiteiro. Com um contrato direitinho. E o cara vai falar... Cara, em 30 dias eu te entrego a casa com a lareira reformada... É, às vezes fazer uma reforma na cozinha, para colocar a cozinha mais confortável, né? Essas coisas que, que quem já ficou em casa de Airbnb sabe que tem um padrão mínimo, né?
1: Uhum.
0: E 30 dias parado é não exatamente. vai dar um problema, mas vai dobrar quase o teu faturamento. Né? É,
1: exatamente.
0: Aí com a, se você conseguir vender esse terreno que você falou, já dá para praticamente você começar a fazer um chalé, né? Esses chalés que o. Marcelo Bueno faz, né, agora ele vai começar a fazer tipo uns kits para mandar de caminhão e aí você contrata um carpinteiro e o carpinteiro monta, é é um tipo de chalé que em 15 dias você já coloca ele a ponto de telhado e aí depois é só mesmo hidráulica elétrica, então é uma coisa muito rápida também, que tem um custo baixo e que você consegue fazer um chalé de de alto padrão, assim, né, Porque o que define o alto padrão é basicamente acabamento e utensílios né, que você coloca ali. Uhum. A casa é de madeira, se é de terra, né isso aí sendo bem acabada não, não, não faz tanta diferença.
1: É. É, ali é um acabamento legal e a é lareira, né? Sim. E a gente, quem tem o furosinho também faz um diferencial.
0: Com certeza.
1: Só que, então, eu... eu... Tem um pouco de... Assim, eu não gosto muito do, desse uso da água, sabe? O furou banheiro essas coisas. Tem um pouco de como tratar ela depois, né? Como... então
0: isso ah, é Você fazendo uma boa wetland, né? Uma, uma zona de raízes, um círculo de bananeira, você vai ter uma água praticamente potável lá no final. Então, é, é, essa é a parte mais fácil. Agora, quando você for fazer essa reforma, por exemplo, onde você vai incluir o furôzinho, você já tem que especificar tecnicamente que você quer essa saída de água cinza separada, que você não quer que o cara jogue para a mesma fossa no interior da casa.
1: Hum. É. Porque ó, o terreno ali de um walker, se colocar uns quatro chalés lá, vai no é... quanto que quanto... quanto de área de bananeira de, de tratamento da de água cinza? Dá para ter uma ideia? É por... Dá. dá, dá. Se, você por chalé?
0: O... se você for fazer esgoto e água cinza junto. São dois metros cúbicos por pessoa. Então, você tem que somar... É um chalé para casal ou é um chalé para família? Se for para família, a gente está falando aí o quê? De 16 pessoas mais a casa principal. né? Com com bacia de evapotranspiração, que eu acho o sistema mais... Que ocupa mais espaço, a gente está falando aí de uns 40 metros cúbicos. né? Agora, se você está fazendo um biodigestor para 20 pessoas... É um biodigestor que tem dois metros cúbicos, tá? Só para esgoto. Então, muito pequeno, dois por dois por dois, praticamente. Ou você fazer o, o, aquele projetinho que tem lá da Solar Cities, que usa aquele container IBC que é de um metro cúbico, praticamente você vai ter dois containers, containers plásticos de um metro cúbico cada um, só para esgoto, que é o mais perigoso, né? E de zona de raiz já, aí já cai para metade, você vai ter uns 20 metros. Esses 20 metros cúbicos. Você pode fazer, tipo um paisagismo mesmo, você pode fazer um um jardim todo de de ferro e cimento, que aí você não gasta muito material, e ali você colocar papiro, junco, copo de leite, helicônia, sombrinha chinesa, colocar várias plantas, que fica lindo, né, quem já teve dentro de um hotland dessa, e ao mesmo tempo está tratando essa água cinza.
1: Ah, legal. Outra coisa que eu coloquei aqui é a parte do, dos colaboradores, né? Precisa de, de funcionários, né? E eu não sei se dentro do, do, do curso, né? Que é só comecei o curso ainda, se vão ter dicas, né? De como engajar, é, dar propósito, conseguir pagar um salário decente, né? Com é, valorização da mão de obra e com bonificação, de forma que fique sustentável também, né? Porque já deu deu para ver, acho que o que mais pesa é é mão de obra.
0: Sim. No curso, a gente tem um módulo que é gestão organizacional no mundo novo, que vai falar sobre gestão de pessoas né, com essa abordagem mais holística e também a parte de comunicação não violenta, né? Cara, é, é o desafio é principal de qualquer projeto, né? É justamente liderar as pessoas e motivá-las. Hum. E dentro do Airbnb mesmo, você consegue, é, por exemplo, colocar um co-host, né? Que é alguém que está ali como tipo um sócio seu na casa e que ele já recebe um percentual. Ou você pode fazer isso por fora da ferramenta, né? Uma coisa que a gente vê muito aqui na região dos lagos, aqui Búzios, Cabo Frio e tudo mais... Por exemplo, essa casa que a gente está aqui agora é de um cara que mora nos Estados Unidos. Ele nem mora aqui no Brasil e ele tem parceria com um jardineiro e uma, uma doméstica, né? Que são praticamente sócios dele aqui, né? Ele já, ele já fecha a casa com os dois e eles fazem o um café da manhã, essa, essa, essa coisa toda, né? E eu andei conversando com eles. Eles estão, assim, bem satisfeitos porque são muito bem remunerados perto do padrão comum aqui da, da região, né? E eu Sim. acho que num país de desigualdade como o nosso, a melhor motivação é essa aqui, ó. Se você Sim. remunera bem, né, quem tá trabalhando com você, eu acho que esse é o maior reconhecimento, né?
1: É, exatamente. Parte dessa, que a gente percebeu da área lagada, né? Ele tem a mata, o um sítio em bastante mata, a pessoa que, antigo proprietário, até fez uns fortes no no, no, no solo, para drenar a água, desce muita água da mata. É, ali a gente tem um, uma geração ali de água potável absurda. E tudo quanto é ponto, tem, tem esses esses cursos cortados no chão e um, um cano saindo água e a somatória dessa água vai para o lago também. Só que isso não é suficiente, porque a gente anda em boa parte do terreno, percebe que o piso vai dando uma afundada porque é, é bem úmido. Você tem experiência de, de plantio, frutíferas, árvores ou o que o que gosta de região mais alagada sim geralmente é o
0: plantio de arroz né mas que arroz para justificar o plantio você precisa de uma área muito grande ali eu acho que não uhum. não sei se é o caso tem como melhorar esses drenos tá é... existe uma engenharia por trás disso você tem que fazer drenagens com bidim com bambu e tá fazendo um desenho que a gente chama de espinha de peixe né que você tem é, drenos secundários que vão contribuindo com o dreno principal que é fundo né mas mas é isso tipo assim tem que ver o, o esforço porque a gente está falando de uma obra de drenagem né é, uhum. é com máquina não tem como fazer isso na mão entendeu é com máquina é com geltexto e eu acho que só justifica-se ah, não, essa área aqui é uma área muito nobre aqui embaixo, que a gente poderia utilizar para um plantio, para tal coisa, e a gente não tem outra área no sítio, entendeu? Só nesses casos que eu acho que, que acaba justificando. O, o terreno lá de casa, que a gente tem... Cara, deve ter uns 30 por 30, né? Não, acho que É, por aí. A gente gastou uns 10 mil reais, somado máquina, é, geotexto, pedras, né, para fazer drenagem. Então, numa área muito grande, essa conta vai ficando alta.
1: É. Então, é o que sobra para gente é uma área de pomar para plantar, né? E os dois pastos. Sim. É, porque
0: nesse é. desenho, teria, por exemplo, uma subsistência de vocês,
1: às vezes geração
0: hum. de alguma coisa, que vocês possam fazer alguma produção para vender para os próprios hóspedes, né? Então, por exemplo, o cara chega para o café da manhã você deixa lá um vidrinho pequeno com uma amostra de uma geleia ou do mel, alguma coisa que vocês fazem. Você fala, ah, se quiser, tem mais, custa tanto, né? Você já pode ver isso. Isso é uma coisa muito interessante, tipo uma uma venda casada, né? De tem muita gente no Airbnb que faz isso, com geleia, com pães, né? Uhum. Que é uma coisa a ser trabalhada. E tem que pensar tipo assim no, 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 no desenho, né? Porque por exemplo o centro lisco, ele pode ser feito lá no, no, nesse espaço de aluguel que você fez o chalé, né? a casa principal.
2: Uhum. Se
0: você quiser fazer um salão multiuso, alguma coisa assim, ele encaixa. E nesse segundo terreno, é, é, seria mais a casa de vocês. Né? Tem muita gente que está falando aqui no chat que ah, é melhor vender uma das duas e se, e se dedicar à é, outra integralmente. né Só que depende do que vocês querem. Porque, por exemplo, vocês já estão numa idade... Próximo aí de de aposentar, né? E às vezes vocês querem ter duas áreas separadas para ter sossego, né? Porque você sabe que você morar num terreno que você tem hóspede e e tudo mais, às vezes não é o que você está querendo para essa essa fase da vida, né?
1: Esse é o dilema.
0: dá para fazer um layout que você consiga ter uma área privativa do terreno. Você pode fazer uma cerca-viva com bambu, Alguma coisa assim para você conseguir estar tá, é, separando os espaços, né? Mas, com certeza, você vai ter 10 horas da noite alguém batendo na sua porta porque tem uma aranha no quarto, porque não sei que ou porque não sei o que lá, entendeu? Se você tá no outro sítio, você já não vai ter esse tipo de visita inesperada.
1: Ah, ó, nem manda mensagem que lá não pega internet.
0: <risos>
1: <risos> Ia ser um... bem mal né? <risos>
0: É, você está falando
1: isso que já aconteceu comigo, já. É. A parte do, do aquoduto, ele, ele é legal, acho muito bacana o jeito que foi feito, desce água por gravidade, aproveitamento, só que com certeza a gente perde um pouco de água, né, que ela está penetrando no solo hum. e tem contaminação. E, é, dizem que ela vem de uma nascente, lá tem no vizinho, mas ela, se vier, não, já não consigo confiar na hora de beber, né, porque ela passou por... Sim. É, é viável encanar, é... é legal, precisaria é,
0: também. É viável, é prazer, né? Não, é viável é, se, é. por exemplo, a nossa água lá que a gente consome, a gente utiliza um quilômetro de cano. Só que é aquela borracha de polietileno preta, né? E hum. é barata, é fácil de você trabalhar com ela na mata, então você não precisa pegar todo o volume de água do, do aqueduto e tá canalizando. Você, uma, uma, uma meia polegadazinha que você trouxer é o suficiente para água potável para vocês entendeu só tem que tomar cuidado que tem que ser feito direitinho o caminho para quando chover quando acontecer esse tipo de coisa essa, esse aqueduto ele enche de água ganha velocidade né para hum. não dar tá na borracha do lugar entendeu ah. mas vale a pena sim um quilômetro de borracha você vai gastar aí sei lá mil reais entendeu então é, você vai ter a garantia de que é uma água limpa mesmo que está chegando para você
1: que a gente tem na nascente lá, ela está baixa, aí essa já, já teria que bombear. Sim. Apesar que tem a solução aí da, do, da bomba, né? Da gente fazer uma geração hidrelétrica aí. Uhum. É, é, essa parte da limpeza da vegetação também do lago, é, eu acredito que vai ter que ser também com máquina, ou com uma mão de obra aí pesada de tá inchada, sei lá como. Aí, a manter, acho que seria talvez algum. Eu não sei se você tem experiência de tirar esse tipo de vegetação. Ela é um. Acho que eles chamam de agrião agrião d'água.
0: Tem alguns peixes que comem, entendeu? Por exemplo, a carpa capinha é uma que ela come vários tipos de vegetação. Mas aí, mais para frente, você pode tirar umas fotos e a gente encaminha lá para os professores Rafael e Rafaela, que são os do, do módulo de aquicultura. Uhum. Eles estão. Esperando passar agora esse lockdown aí para gravar a aula, mas eles já estão disponíveis. Então, você precisando tirar alguma dúvida, às vezes direcionam qual tipo de pato, sabe? Tem uma série de coisas que dá para botar para uma vez você tendo controlado, tendo removido o excesso, essa manutenção é feita de uma forma mais natural com animais.
1: Beleza. Você comenta da viabilidade do bambu, né? Sei que você é entusiasta aí do bambu. Pelo você acha, por exemplo, se a gente parte, fazer umas oficinas de bambu e achar interessante, porque lá na, nessa região tem bastante artesão que mexe com madeira e bastante ser, serralherias, né, e pessoas que fazem móveis, de, móveis de madeira rústica, é, só que com bambu eu não vejo muito, se a gente fosse partir fazer algumas coisas de bambu é, é viável Começar a plantar ou trazer de fora?
0: Olha, o interior de São Paulo tem muito bambu fácil, né? Porque onde, tem, onde teve imigração japonesa, você tem plantios antigos que você encontra várias já numa num tamanho interessante, né? Então, você pode começar a estudar, tipo assim, às vezes trazer algum professor nosso alguém para a região para fazer uma oficina, uma vivência de sensibilização da comunidade sobre esse novo material, né? As possibilidades hum. do bambu. E muitas vezes você vai descobrir que até na sua região aí já tem, né? Porque, ah, tem um sítio do fulano, não sei o quê, então dá, acho que vai acabar aparecendo para você esse ah, material aí. Porque
1: existe uma grande torceira, tanto num terreno quanto no outro, uma torceira grande lá. Eu não sei que isso, em termos de quantidade, se é algo já é bom para o um início, para fazer alguma oficina, se também é um bambu de qualidade, né? eu já ouvi dizer que tem o tal do bambu que é próprio para tirar o broto e e fazer conserva, o bambu que a gente tem lá é um que é meio amargo, sei lá, para fazer conserva teria que que fazer um tratamento mais demorado e não fica tão gostoso, mas existem algumas toceiras lá, dessa antiga, sabe?
0: Sim. Utilidade tem, se não for para broto é para construção, se não for para construção é para artesanato, isso aí, com certeza, o bambu sempre tem uma utilidade, né? Se não for para isso, é para dreno, como eu te falei, né? Mas é, geralmente esse bambu de torceira é muito bom para novelaria e para construção também. Para os dois casos você consegue utilizar.
1: Legal. E fora esse bambu da, das, das grandes torceiras que tem lá, na mata eu percebo que também tem umas regiões que está crescendo bastante bambu de forma meio desorganizada ali algum algum tipo de controle? Ele ele vai invadir a que é uma mata em, em construção. Na verdade, acho que um dia ela deve ter sido um pasto e ela já tá bem densa, mas ainda longe de ser uma mata é, antiga, né? Se que eu for
0: percebi, bambu de uma... ele invade essa mata. Esse tipo de mata que tá rala, o bambu alastrante ele tem o poder sim de, de entrar e até de inviabilizar essa recuperação dessa mata então é algo que você tem que prestar atenção sim tá? e... não, não sei se é o alastrante uhum. o intolerante, ele é mais tranquilo porque ele demora muito agora o alastrante não ele vai invadindo, ele anda até 6 metros por ano e aí com isso em 10 anos ele já está do outro lado do sítio e já tomou uma área muito grande então tem que tomar muito uhum. cuidado com ele Eu acho
1: que então... é 6 é metros por ano, por ano? você fala?
0: seis metros por ano, é, algumas espécies conseguem caminhar.
1: É, é, eu consegui ver, tem um, um, uma das extremidades do sítio tem um, uma escada, vai feita assim na, na no, no solo, né, para chegar na parte alta e ali é praticamente só bambu. Aí eu não, não adentrei na mata, né? fiz algumas outras trilhas, não vi bambu, mas nessa região que, que é quase na divisa tem tem muito bambu e misturado ali um monte caído. Percebi que ele não é de torceira. Ele está
0: meio espalhado. Deve ser o um mirim é assim. também. É. Esse aí você vai ter que estar fazendo o manejo dele, que é tirando as varas maduras. e Se tiver alguma... Se for uma área assim que você queira proteger mesmo, tem que ficar vindo de cavadeira e arrancando o, o, o rizoma dele. E você ir adensando mais essa mata ou fazer alguma faixa de proteção. Essa faixa de proteção pode ser uma vala cheia de pedras Pode ser um pasto, né? Você cerca ali uma, um piquetezinho assim e deixa ali vaca, alguma coisa assim, ela acaba pisoteando e impedindo que ele avance, né? Porque esse bambu mirim, ele só não atravessa. Barranco, estrada, já consolidado, é difícil dele passar. Rio, ele não atravessa também. Fora isso, se for um lugar desimpedido assim, cara, ele vai e ele mata. É, do, do lado do nosso sítio, a gente tem isso. Você vê que provavelmente o bambu estava na beira do rio e aí a família saiu do sítio, uhum. não manejou mais. O bambu veio, o bambu derrubou a casa, matou as jabuticabas. Então você vê que ele avançou assim muito rápido, né? Que estamos falando aí de 30, 40 anos. O bambu tomou a mata inteira aqui.
1: É a bambuíra ou não?
0: É a, é, a gente a chama bambuíra. aqui de Cana da Índia. Cana da, cana da Índia é o Filostax aurea. Uhum.
1: Mas ele é aquele fininho?
0: Então, ele aqui, ele dá com uns 4, 5 centímetros, mas esse fininho também é tão agressivo quanto.
1: O é, né? Fininho eu plantei um pouquinho no, no outro sítio, no, no primeiro sítio aí para fazer uma, uma cerca-viva. Eu não Depende, sei se eu estou me arrependendo. É, é, é.
0: <risos> mas se fala fininho, não sei se você está falando do bambu. Eles chamam de bambuíra lá, ele é,
1: é aquele de fazer vara vale de pescar. É, mas dizem é, que era é lá é. também.
0: Lastra, né? tem, que, tem que tem que ficar de olho porque esses bichinhos aí são são danados, né? se for o bambuza gracilis que é muito usado no paisagismo ele fica com um metro e meio no máximo assim, ele é bem fininho, esse não tem muito perigo, né? ele já é próprio para paisagismo mesmo se for o filostax eu já teria minhas ressalvas tá. o pessoal está perguntando aqui em termos de valores, quanto que está custando mais ou menos o hectare ou, ou terra nessa
1: região Varia bastante, né? Vamos pegar, assim, a... um sítio um pouco mais afastado, por... Eu acho que, assim, é... deveria do tamanho, né? Eu acho que... É. Cada cada terreno desse hoje que a gente tem aí, ele é um, um tamanho relativamente pequeno, próximo do centro, é, são... A está falando de um de um alqueiro, um de três alqueires, é em torno de um milhão de reais cada sítio desse daí. Mas aí a gente tem visitado muitos sítios, né? Aí um sítio de 10 alqueires, por exemplo, o pessoal tem pedido 100 mil reais por alqueire, mas aí não tem um sítio de 10 alqueires. Quando começa a diminuir o valor por alqueire, vai lá em cima.
0: Quanto mais perto da infraestrutura também, né? De internet, asfalto, aí vai é. mais salgado.
1: Ah a caixa de abelha, ela está na parte alta dessa mata, né? Você tinha falado de, de repente, um passo para contenção, já é impossível, porque ali tomou de mata realmente, mas eu gostaria de bosquear é, alguma parte, fazer umas trilhas ali, aproveitar, já existe umas duas trilhas para chegar na parte alta do terreno, é, eu gostaria de dar uma melhoradinha nessas trilhas e procurar algum lugar mais afastado ali da onde a gente vai passar para ter mais caixas de abelha. Uhum. Hoje a caixa está bem alta, está tá lá no topo, achei meio que inviável chegar até lá, é bem cansativo, descer com o balde depois é bem... É, mas tem alguma recomendação, assim, quando puder amar em aclive, colocar mais, mais embaixo, no meio, em cima?
0: Está falando especificamente tá falando de abelha. É. Então, se, se, não for, se não for africana, né, quanto mais perto, melhor. Se for a APES, aí você já tem que ter alguns cuidados, né, por conta até da, da segurança. Se, for, se o sítio for só vocês e não for ter hóspede e tudo mais, eu tenho caixa de abelha a 10 metros da minha casa, tá? Com hum. da Apis. Porque, justamente, o nosso sítio é muito assim também e a gente ficou cansado de ter caixa de abelha lá na caixa prego, longe. E aí, maior peso de ficar carregando melgueira... aquela coisa toda, acaba te desanimando, né? Então hoje a gente tem as caixas bem próximas da da minha casa, que é onde a gente tem a centrífuga e e, e tudo mais, né? Só que é isso, minha esposa, durante a gravidez, ela foi foi picada por uma abelha, né? E nunca tinha tido problema, acabou tendo uma celulite teve que tomar uma semana antibiótico, né? A perna dela não melhorava, ficou inchando, inchando, inchando. Meu irmão, que mexeu a vida inteira com a abelha também, outro dia foi picado, teve quase um edema de glote, né? Então, a a africana é complicada porque você pode trabalhar com ela a vida inteira e não ter problema e, de repente, você desenvolve uma, uma alergia, né? Então, se você vai ter elas próximas de casa... Tem que ser um próximo, não tão próximo, né? e você ter que sabe que tipo assim, não vai botar em caminho, né? não vai botar em áreas que elas acabem ficando irritadas e, e, e acontecendo esse tipo de acidente.
1: Perfeito.
0: Eu Hoje, a gente está com caixas lá para movimentar, porque acabou aparecendo né, dentro de tronco e a gente passou. Uhum. E a gente está nesse questionamento, mas uma questão nossa, a gente quer a, a botar as caixas próximo de onde tem a estrada para poder ir com a caminhonete, levar a melgueira, para poder pegar a melgueira com, com, com mel e transportar de carro, né? É, tipo assim, no mínimo, está ah, tá 30 metros de uma estrada, então tem como ir com um carrinho de mão. Mas sem os perrengues que a gente passava, porque era o mesmo caso seu, assim, topo de morro, lugar assim horrível. Eu já caí com o caixa de abelha segurando, porque hum. trilha é muito ruim, entendeu? Então, é, a gente, hoje, um critério nosso é acessibilidade. Tem que ser um lugar que tá bom, é, não tem a estrada perto, você tem que ir de carrinho de mão até o carro, mas pelo menos que a gente consiga manter uma trilha decente para não ficar passando perrengue aí com carregando as melgueiras, né?
1: Tá. Você comentou, é impressão minha, que vai ter um módulo de, de, de mel também, apicultura, né? Vai. Na... Vai ter. De...
0: A gente está tentando achar um professor que saiba os dois procedimentos, né, da sem ferrão e da apis ou vão ser professores diferentes. né? Mas a gente achou interessante colocar da africana também, porque é a realidade hoje aqui no Brasil também. Não adianta. Todo sítio tem. Por mais que você não cultive, vai aparecer num tronco de árvore, vai aparecer em algum lugar e você pode transplantar, colocar uma uma isca né, dentro de um ninho e passar essas abelhas da árvore para dentro de um ninho.
1: Sim. E, nesse curso, você pretende entrar com o projeto de, de casa de abelha, que eles dizem, que, por exemplo, no nosso município lá, hoje existe o SIM, que é o certificado municipal, né? Pra... Sim. Então, não está bem claro ainda quais são as regras mínimas, o, o que precisa para a certificação. Eu não sei se.
0: Olha, outro, se outro, outro, isso. Tem uma aula com uma engenheira de alimentos que ali tem basicamente todos os procedimentos de, de vigilância sanitária para produtos, é, acho que de origem vegetal, entendeu? Animal, você precisa ter, no, no caso da abelha, é considerado, né? Você tem que ter uma área que é reservada só para aquela atividade, entendeu? Mas ali no curso, na parte de de produção de alimentos, já tem bastante coisa para te clarear das regras da da vigilância Hum. e com certeza o professor vai abordar esse esse assunto também.
1: Legal. Para quando que está, Nilson, a previsão?
0: Segundo semestre. Primeiro semestre agora é sementes, produção de sementes, a parte de peixes, né? E uma parte que é de planejamento agroflorestal voltado para venda através de e-commerce e, e entrega, né? Que é com o pessoal aqui da, da região que está tendo muito sucesso com esse, com esse modelo, né? Segundo semestre deve entrar então as abelhas. A gente está procurando o pessoal também, já estamos em contato. Na verdade, ela, ela já até foi aluna do Pindorama. ela é engenheira agrônoma. E eles trabalham com aquele conceito de bean to bar, né? Do cacau, na verdade, da árvore até a barra de chocolate aqui no Rio. Hum. E aí é uma coisa que o pessoal pediu também para incluir, né? E devagarinho a gente vai colocando vai mais coisas lá. A ideia é colocar pelo menos aí uns quatro a seis modelos todo ano.
1: Legal. É, o que a gente, que vai dar muito esse ano lá no onde a gente fez a agrofloresta é a cúrcuma.
2: Uhum.
1: E aí a gente pensa em desidratar para agregar o valor, né? E até para desovar, porque a cúrcuma Sim. um pacotinho já, já satisfaz muita família, né? Para conseguir desovar o um monte de, de quilos que a gente vai tirar de lá. Você citou um desidratador é, caseiro aí em alguma live? Você já teve experiência? Ele, ele seria capaz de desidratar a cúrcuma também? Tenho?
0: Sim. Alguma dica? Se você seguir lá nosso de tudo é o pessoal do Matutu, do Matutu tudo junto, que eles são daqui de Mangaratiba, eles construíram um desidratador desses artesanais para trabalhar com banana e caqui, e eles também compraram um modelo que é solar elétrico do Nicolau, né? o o Instagram dele, se não me engano, é Pleno Sol, e eles estão trabalhando com os dois, de aí eles vão usando o elétrico, o elétrico também parece que tem uma placa fotovoltaica, então ele ajuda também no no aquecimento e na movimentação das ventoinhas, e tem o caseirão lá que eles fizeram, todo de madeira e plástico, que também dá dá super certo, né? Que a CURCO basicamente é desidratar e pulverizar ela com um liquidificador industrial ou alguma coisa assim, né? Hum.
1: Outra pergunta que eu notei aqui é, vocês têm um banco de de nomes, assim, ou de iniciativas, algum fórum para motivar mutirões, a gente participar de mutirões e convidar para fazer também, gente for fazer uma agrofloresta, por exemplo.
0: Tem aqui na rede Pindorama você pode cadastrar o seu projeto aqui em terras e sítios, e aí depois que você faz o o seu cadastro aqui no sítio, no, no, nessa categoria Você pode cadastrar Uma vaga em projeto
1: Legal Para mão de obra tem alguma coisa também? Pessoa interessada em trabalhar Em sítio Algum local Ou de indicar, indicar um, bom, tá, um bom caseiro tá Um bom profissional da região
0: A gente está desenvolvendo Um classificados aqui para dentro do, Da rede mas ainda não foi implementado. Então, por hora, você consegue cadastrar uma vaga, essa vaga em projeto pode ser remunerada ou não. Inclusive, lá no, você tem até como colocar, no, no quando você cadastra a vaga, é salário, se é meio expediente ou, ou, inter, ou tempo integral, né, período integral, já tem como essa funcionalidade já está funcionando lá no site.
1: Ah, tá. Então, já existe. Então, essa...
0: Já existe, já existe. Se, primeiro, você tem que clicar aqui em faça cadastro, E aí, você cadastra o Terras e Sítios. Aí, depois que você cadastrar a a terra, você cadastra a vaga, porque a vaga é vinculada à terra. E você também pode buscar no Banco de Talentos, entendeu? Você pode vir aqui no Banco de Talentos, procurar alguém que o perfil te interesse.
1: Legal, muito bom. Ainda não tivemos tempo ainda de dar uma navegada nisso. Está bem bem difícil, bem corrido. O curso é muito bom. Estou curtindo bastante, mas passos lentos, né? Tá. Infelizmente, o tempo tá... É um desafio hein?
0: Mas aí mas coloca, assim, coloca o, coloca o final e a esposa também na, no circuito aí, que aí...
1: É. Bom, acho que é isso, Nilson, do que eu tinha assim, anotado e pensado, assim, para a expectativa com, com o treinamento, começar a adquirir mais, mais conhecimento e, de repente, vai, vai clarear um pouco... Os modelos de negócio, né? É, a gente já viu mais ou menos que a gente pensa, algumas coisas que já dá para pensar que é viável e que a gente gosta de fazer, né? Tem que, tem que ser assim também, né? Que dê prazer, que seja, que enche os olhos e que a gente vai dedicar ao em, em algo que realmente faça sentido.
0: É, com as coisas vão muito claras conforme vocês forem mexendo, porque se ficar parado só esperando, então conforme você vai. Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo alguém para reformar a casa. Deixa eu ver o negócio do chalé. E deixa eu ver se dá para plantar aqui. Ou deixa eu tentar desassorear o lago. Então, conforme você vai tentando implementar né, as coisas, você vai chegar a uma conclusão. Cara, vou de de cabeça e vou fazer, ou não. Vou vender esse terreno e vou ficar com um só. Ou quero os dois. Então, essas coisas só vão clarear de verdade conforme vocês forem avançando né? e como você falou lá que graças a Deus lá no outro você não tinha feito é, de uma forma mais acelerada né? então é isso, faz é fazendo devagarinho também para não, tipo assim, putz fiz uma cagada aqui, sei lá eu não, não vou querer ficar com o segundo sítio e acabei já construindo, né? então tem que ir é. devagar para ir sentindo as coisas
1: né? Sim. muito bom, Nilson agradeço a oportunidade a essa iniciativa aí e parabenizo ó, tudo que você tem feito, aí, está muito, muito legal. O conteúdo, por enquanto, está excelente. E, bom, né? e deu, uma, deu alguma, alguns insights bacanas também.
0: Maravilha, Lencar. Eu que agradeço aí, é, o apoio de vocês para o projeto e estarem participando. E quando precisar, você já tem lá o WhatsApp nosso, tem o Telegram. É só a gente tirando dúvidas. Cadastra o sítio lá na rede, coloca a vaga também que você tem tanto para alguém para te ajudar com o Airbnb essas coisas, porque o que a gente quer fomentar é justamente as pessoas trabalharem dentro dessa rede, né? para a gente conseguir trabalhar esse conceito de economia circular e tudo mais, e fortalecendo esse grupo de pessoas que tá pensando na, na permacultura como um meio de vida. Né?
1: Aham. A gente nem citou aqui, né? mas tem uma associação dos agro, agro, agricultores da cidade, né? e tem uma feirinha... A gente, o que sobra, a gente já está conseguindo levar na feirinha, é associado, né? Então, é uma coisa pequena ali, mas que é super legal, né? E aí, quase um escambo, né? Porque, o, às vezes, o valor que você conseguiu vender ali é o mesmo que você compra produto de outros, né?
2: É, é muito, é... muito mais barato.
1: Você... É, e é, assim, eu... Eu que... é, é o produtor praticamente vendendo direto para o consumidor, né? É, e fica, fica bom para para quem está produzindo e muito bom para quem está comprando também, produtor fresquinho, uhum. na maioria dos casos agroecológico e num preço bem mais acessível do que nos grandes centros. Essa também é, uma, é uma, alguma outra coisa que a gente quer quer continuar também em alguns dos modelos aí. Uhum. tá gerando alguns produtos né para subsistência e, e também uma geração de renda pequena que seja nessas vendas aí.
0: Com certeza, não. Isso aí é outro outro modelo, né? Mas que já vai exigir que vocês estejam mais já no local, né? Então, ou com alguém dedicado, como você falou, né? Que o jardineiro só vai duas vezes por semana e tal. Conforme vocês forem conseguindo algum parceiro, às vezes até alguém, algum colega mesmo do curso, né? Alguém que esteja precisando ficar no local, né? Como vocês devem ter visto aí, a a Caroline lá de Itu, ela foi para o sítio de uma colega, que é a Liz... Né, e já tá lá fazendo parceria, tá ajudando nas obras, ajudando nas coisas lá, então a, a produção não tem jeito, ela precisa desse cuidado diário né, de alguém que tá ali no, no dia a dia, né?
1: Sim, com certeza e é. se começar a fazer ben, é, beneficiamento, então aí que... sim é, Mas aí é, é
0: é. A Show de bola, então, Alencar, né, Luciano Beleza. muito obrigado, obrigado. Pra... presença para vocês, qualquer coisa que precisar, tamo aí Tá bom? E vamos seguindo juntos aí.
1: Obrigado. Então, valeu, tchau, tchau. Gratidão.
0: Eu, eu, eu que agradeço. Pessoal, muito legal a presença do casal aí, compartilhando esses sonhos com a gente. Tenho certeza que o projeto deles vai avançar bastante, né? Você vê que são pessoas que são dedicadas, estudiosas ao que fazem, né? Show, pessoal. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.